0: Maman Progui, c'est un peu le fait de, de pouvoir voilà, ben, redonner de la motivation, de redonner voilà, de, de l'envie de prendre soin de soi et, et, et de s'aimer, etc. Et faire des choses pour soi, et, voilà, pour, être, pour être plus heureuse. Parce que je pense que la maman, c'est un peu la base de tout. Si la maman, elle est heureuse, les enfants sont heureux, le couple est heureux, etc. etc. Et il y a tout qui, qui découle de ça. Donc tous les conseils que je donne, finalement, c'est pour, euh, pour amener les, ben, les mamans à, à se rapprocher
1: de ça. En ayant trois enfants, qu'est-ce qui a changé dans ton rapport à ton apparence Comment tu prends soin de toi en t'occupant de tes trois enfants en bas âge Et quels clichés les Américains peuvent-ils avoir de nous, Français Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée. Pour la 75e interview, j'ai le plaisir de recevoir Claire-Lise, la créatrice de contenu des comptes Bon Voyage Froggy et Maman Froggy. Chers auditeurs, moi c'est Alice. Je suis passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être. Donc j'interviewe dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer, une beauté imaginée. Ici, j'aime vous faire découvrir des marques de produits de beauté naturels. Aujourd'hui, la marque naturelle que je souhaite mettre en avant, c'est Pomponne. Ces produits de maquillage sont fabriqués en France. Sa spécificité que j'adore, c'est que les produits ont une action soin. J'ai pour ma part le mascara noir qui est booster de cils en même temps et je porte le rouge à lèvres rouge coquelicot qui est nourrissant en même temps. J'ai un code affilié à vous proposer, il vous permet d'obtenir une réduction de 10% sur tout le site. Si vous souhaitez les découvrir aussi, ce code c'est Beauté Imaginée10, tout en majuscule et tout attaché. Me concernant toujours, j'ai un compte TikTok sur lequel j'adore suivre les aventures de maman Froggy. Et oui, ma belle invitée, c'est Claire Lise, alias maman Froggy. Et bon voyage Froggy sur les réseaux. Claire Lise, toi, tu vis aux États-Unis, tu as 32 ans, tu es mariée avec trois enfants, dont tu t'occupes souvent seule au quotidien puisque ton mari est pilote de ligne. Et sur tes réseaux, tu passes un message d'empowerment des femmes tout en mettant en avant les valeurs traditionnelles d'une famille soudée. Ton compte TikTok « Maman Froggy » rassemble 160 000 abonnés. Et moi, je te suis depuis euh, l'année dernière et je trouve ton contenu vraiment drôle, notamment lorsque tu donnes des réponses à tes fans un peu trolls euh, qui peuvent être très durs dans leurs commentaires et tu rebondis très souvent à ces commentaires avec humour en te mettant en scène comme une, je te cite, euh, « Michelot par moment et avec donc un peu de provocation. Euh, voilà, C'est très satisfaisant. Et tu as donc aussi euh, ton compte sur l'expatriation aux États-Unis « Bon voyage Froggy » avec 400 000 abonnés sur TikTok, dans lequel tu racontes cette vie aux états unis Après mon interview, ce sera la rubrique les auditeurs « T'imagines ». Vous pourrez deviner trois infos concernant Claire Lise. Quel est son livre préféré Quel est son podcast préféré Et quel est le stage professionnel le plus marquant qu'elle ait fait dans sa vie On aura donc les révélations tout à l'heure. Alors, déjà, est-ce que tu peux, Claire-Lise, nous raconter comment tu as commencé ah, sur les sûr, réseaux Bien bah sûr, alors en fait,
0: moi, euh, j'ai commencé sur les réseaux en 2000, euh, c'est quoi, 2012 Puisqu'en fait, je voulais partir au père. Et donc, à l'époque, hein, ça fait quand même 10 ans plus maintenant, il n'y avait rien sur les réseaux. Donc, j'ai commencé à faire mon blog euh, pour juste voilà, donner des conseils, encourager les filles à partir, euh, leur donner des, voilà, des conseils sur le, le côté au père. Et euh, donc j'ai fait ça, écrit mon blog mm -hmm. tous les jours pendant euh, deux ans. Donc vraiment comme un, comme un journal intime finalement. Donc voilà, ouais, donc j'ai fait ce blog-là, il était dans les, euh, les premières places, la première place d'ailleurs en tant que recherche blog ça à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de concurrence non plus, donc c'était aussi pour ça sûrement. Et donc mm -hmm. ensuite, j'ai commencé à découvrir qu'en fait on pouvait monétiser, qu'on pouvait euh, euh, gagner de l'argent, etc. grâce au réseau. Donc j'ai décidé de, euh, de, de refaire mon site entièrement. Et c'est là que j'ai décidé de m'appeler Bon Voyage Roogie, puisqu'à la base, mon blog, c'était un, un Sky Blog. Euh, donc, j'ai refait mon, mon blog entièrement avec un vrai site, etc., donc bonvoyageroogie.com. Et c'est là que j'ai commencé euh, Instagram. Et euh, donc, euh, à l'époque, euh, j'avais commencé, mon, après mon, mon, mon diplôme, parce que j'ai passé un diplôme d'école de commerce, quand j'ai fini mon diplôme, j'ai été embauchée par une agence au pair qui euh, est à Biarritz. Et donc, je faisais leur, leur développement commercial, etc., le marketing pour eux. Et en travaillant pour eux, j'ai découvert que TikTok était quelque chose d'hyper populaire. Ça, venait à, ça, ça avait genre un an et demi, deux ans, euh, mais ce n'était pas encore très, très connu, mais il y avait beaucoup de potentiel. Donc, j'ai ouvert leur compte TikTok à eux et j'ai commencé à voir, en fait, que bah, c'était, en effet, ce n'était pas forcément bien connu, mais ça marchait bien. Et donc, quand il y, eu euh, y a eu le confinement en 2020, euh, ben moi, j'ai perdu mon travail, puisque du coup, ben, personne partait, plus personne partait au pair. Forcément, il n'y a plus de euh, Donc, je me suis retrouvée mm -hmm. euh, ben, au chômage, en fait, euh, dès le début de la pandémie. Et je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas euh, lancer mon propre compte voilà, Quitte à, à être à, à la maison, lancer, me mettre à fond sur mon projet, qui était mon propre blog au pair, mais qui ne m'apportait aucun argent. C'était vraiment juste pour le, le plaisir d'aider. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi pas Et j'ai lancé mon compte TikTok. Et qui a explosé tout de suite, en fait. Donc, j'ai eu, euh, dans la journée, j'avais eu, je crois, 5000 abonnés. Dans la semaine, j'étais à 30 000. Ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, wow. personne vraiment n'était dessus. En France, ce n'était pas aussi connu. Euh, C'était les débuts hein, de le confinement, je pense. c'est moi, j'ai commencé un peu avant. Euh, donc, euh, donc, voilà, tout de suite, euh, voilà, beaucoup d'abonnés d'un coup. Euh, et j'avais passé la barre, je crois, presque des 100 000 dans la première année. Euh, et donc, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. C'est comme ça que ça a commencé. Et donc, euh, ben, j'ai vu que ça marchait pour moi, j'ai vu que finalement, ben, je, je, avec les partenariats, etc., ben, j'arrivais à gagner euh, autant d'argent finalement que quand j'étais à, à temps plein euh, dans l'agence au pair. Donc, quand ils m'ont rappelé, euh, des, bien six, 8 mois plus tard, je pense, euh, ben, du coup, je leur ai dit non, que je ne reprenais pas mon poste et que je, je resterais à mon compte, je ferais mes projets sur les réseaux et, et voilà, au petit bonheur dans la chance. Quoi. Et donc, euh, voilà, ça. Et finalement, ben, j'ai continué à persévérer
1: et, et puis ça a marché pour moi, quoi. Et eh oui, génial! Et euh, une vraie <rire> success story euh, à l'américaine dans ce Et assez vite, tu, tu as pensé à ouvrir un, un deuxième compte sur. Euh, Alors, le la deuxième vie compte, de maman, que je l'ai ouvert, je
0: crois que c'était un an après. Euh, parce qu'en fait, c'est vrai que finalement, euh, au père, bon, j'adore parce que du coup, c'est vrai que je peux, je peux aider les jeunes, leur montrer voilà, qu'il y a une autre façon de, de voyager, surtout quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent, etc. Donc, j'aime vraiment ce projet-là. Euh, mais en même temps, ça fait dix ans que je ne suis plus au père, donc c'est quelque chose quand même qui est loin de moi, c'est une vieille histoire, donc ça me fait plaisir de la partager pour encourager les jeunes générations, mais en même temps, c'est plus tellement pas, euh, comment dire plus tellement mon identité en soi d'être au père, euh, donc c'est vrai que j'avais envie de lancer un projet qui était plus en accord avec qui je suis maintenant et qui est plus d'actualité, disons, euh, et, euh, et donc c'est pour ça que voilà, j'ai voulu faire vraiment progui pour pouvoir euh, bah, commencer à avoir une communauté, à être reconnue dans le monde de la parentalité, puisque maintenant je, 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 je suis maman. Euh, et de façon générale, euh, en devenant maman, j'ai eu envie, euh, j'avais un peu le rêve d'un jour ouvrir un, un parc pour enfants, euh, avec tout plein de services autour. Et c'est vrai que euh, je me suis dit, bah, le fait de commencer à faire les réseaux, maman Froggy, me faire connaître a auprès des parents, bah, peut-être que le jour où j'ai envie d'ouvrir ce parc-là, bah, j'aurai déjà des clients, j'aurai déjà une visibilité. Donc, ce sera plus facile pour moi de bah, peut-être avoir des prêts à la banque, d'avoir des, euh, des, voilà, des gens qui, qui rapidement s'inscrivent, etc., viennent dans le parc. Donc, c'était aussi euh, commencer un peu à travailler sur peut-être des projets plus gros euh, d'ici quelques années, quand mes enfants seront plus grands. Parce que ce n'est pas quelque chose que je ferai maintenant, mais c'est quelque chose que j'avais en tête pour, euh, voilà, pour dans quelques années.
1: Ah, d'accord. Ah oui, c'est malin. D'abord, euh, travailler le côté euh, clientèle potentielle. Hum... Là, quel est le message finalement que tu souhaites faire passer, euh, en tout cas sur, euh, sur maman c'est plus
0: Disons que c'est plus voilà, le fait de prendre soin de soi, euh, parce que je pense que les mamans, bah, souvent, elles s'oublient en fait. Hein, je pense que c'est que ce soit culturel ou juste de façon générale, on a tendance à toujours, euh, voilà, il faut toujours que ce soit dans le sacrifice, euh, dans le fait de faire passer tout le monde avant soi. Et je pense qu'il y a un énorme mal-être au niveau des mamans, d'avant de, aussi, mais, mais maintenant, euh, maintenant c'est clair euh, et je le vois autour de moi. Moi, j'ai des, voilà, j'ai des frères, sœurs qui sont beaucoup plus âgées, qui ont la cinquantaine. Et donc, je l'ai vu je ai vu, voilà, dans ma famille, je l'ai vu avec mes parents, que finalement, il bah, y a beaucoup de mamans qui, qui souffrent. Maman Progui, c'est un peu le fait de, de pouvoir voilà, bah, redonner de la motivation, de redonner voilà, de, de l'envie de prendre soin de soi et, et, et de s'aimer, etc., et faire des choses pour soi, et voilà, pour, être, pour être plus heureuse. Parce que je pense que la maman, c'est un peu la base de tout. Si la maman, elle est heureuse, les enfants sont heureux, le couple est heureux, etc., etc. Il y a tout qui, qui découle de ça, et donc, euh, donc tous les conseils que je donne finalement, c'est pour, euh, c'est pour amener les bah, les mamans à, à se rapprocher de ça, qu'elles comprennent qu'elles méritent euh, elles aussi d'être heureuses et de voilà quoi, d'avoir euh, d'avoir bah, une vie dans laquelle elles se sentent bien et que ça permettra à tout le monde ensuite de se sentir bien aussi.
1: Tu vois que ça a un écho. Euh, beaucoup alors, Oui.
0: Euh, oui pour les personnes qui sont prêtes à entendre en fait ce que j'ai à dire dans le sens que moi j'ai des messages je pense qui sont des fois un peu durs qui sont peut-être un peu euh, controversés même dans la, dans la dans la façon dont je vais le dire etc et je pense que ça fait énormément écho ça fait énormément de, de bien à ceux qui sont prêts à l'entendre euh, et c'est complètement rejeté et euh, par ceux qui sont pas encore qui n'ont pas encore atteint peut-être euh, la conscience tu vois donc là pour le coup il y a vraiment un énorme c'est vraiment les deux c'est-à-dire que par exemple tous les jours dans mes commentaires et même dans mes messages privés je reçois des messages de femmes qui me disent bah merci pour tes vidéos ça m'a vraiment fait ça m'a fait m'ouvrir les yeux euh, j'ai enfin commencé une thérapie ou euh, j'ai enfin ben voilà décidé de faire reprendre le sport ou de reprendre la peinture ou je tu vois des trucs comme ça donc ils m'ont dit ouais ben le fait de voir tes vidéos ça m'a vraiment euh, mis un coup de boost et ça m'a motivé à, à devenir meilleure et à et à de la vie et à l'inverse il y a des gens qui, qui qui sont pas du tout prêts en fait à entendre ces choses là et qui donc sont vraiment dans dans le rejet quoi donc ils vont me dire que bah, je suis dans la désillusion que je comprends pas parce que parce que mon mari a de l'argent etc Ils en fait ils vont chercher tout plein d'excuses pour rejeter euh, mon message donc c'est vraiment c'est les deux il y a les opposés il, y a, il y a, voilà et je pense que en général quand il y a du rejet c'est parce que les gens sont pas prêts encore mentalement à à accepter l'information quoi ils ont encore un cheminement à faire je pense
1: c'est une protection, finalement, pour, pour faire un peu l'autruche et pas se... Ouais, je pense que c'est compliqué, je
0: pense qu'il qu y a énormément de souffrance. De toute façon, c'est sûr, hein, les, les gens, il y a énormément de souffrance à l'heure actuelle, et même, et même depuis toujours, de toute façon. C'est vrai que pour différentes raisons, ça peut être le passé, ça peut être les traumas, ça peut être plein de choses, euh, qui fait que finalement, inconsciemment, on se, on se maintient dans des situations qui, qui ne sont, euh, euh, sont pas agréables, ou etc. Et moi, c'est pareil, c'est une chose que j'ai beaucoup, beaucoup observé moi-même dans... Dans ma famille, etc., des, des personnes qui avaient tout, en fait, hein, qui avaient vraiment tout, tout, tout pour elles et tout pour, pour bien vivre, etc. Mais comme dans leur subconscient, il y avait des choses euh, qui les bloquaient, bah, en fait, elles cherchaient toujours autre chose, quoi. Tu vois, elles allaient se rajouter des choses, des, des problèmes qui n'existaient pas, etc., des excuses. Euh, parce que, voilà, ils n'arrivaient ils pas à, à, vraiment, à, vraiment faire, comment dire, à vraiment prendre conscience, en fait, de, de plein de choses. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est hyper compliqué parce que, bah, tu ne peux pas faire le travail à la place des gens. Il faut vraiment que ce soit eux qui, qui, qui aient le déclic. Et des fois, bah, euh, il n'y bah, a pas non plus envie d'avoir le déclic non plus parce que, bah, on, comme on dit, quand on fait quelque chose tout le temps, c'est parce qu'il y, y a un côté positif. Même dans les choses les plus pires qu'on puisse faire, il y a un côté positif parce que ça, ça nous rassure, c'est notre zone de confort, etc. Donc, euh, tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, en fait, bah, on n'arrêtera pas de les faire, ces choses-là. Et, et les personnes qui viennent essaient de te faire ouvrir les yeux... Bah, tu vas forcément les rejeter puisque tu, 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 tu ne veux pas en fait, que ça change consciemment ou inconsciemment. Donc, c'est compliqué. Donc, je pense que moi, je, je balance mes, mes messages et, et, mes, et mes observations, etc. Et après, c'est à chacun d'en de, faire ce qu'il veut, en fait,
1: quoi, tu vois, par rapport à sa propre expérience. Voilà, c'est ça. Oui, ça mûrit ou pas. Comme tu dis, c'est complexe et il y a, y a pas mal de facteurs. Non. Tu l'évoquais, le facteur ouais. culturel, aussi l'éducation et tout. Donc... Euh... C'est sûr que c'est un vaste, un vaste sujet, euh, mais que tu arrives à traiter euh, avec humour. Euh, quand, par rapport à ce, ce que tu disais sur le, le fait que parfois les gens peuvent euh, ne, ne, ne pas changer, on, on a Astrid qui nous dit « Oui, c'est plus confortable de rester dans une situation entre guillemets de merde. Ben, » C'est un peu ça, hein. en fait, hein, c'est bête, mais c'est ce
0: qu'on ce qu dit. Parce qu'en fait, c'est confortable dans le sens que c'est connu. Tu sais, tu sais ce qui va se passer, tu sais, la, tu sais le niveau de souffrance que tu vas avoir. Alors que finalement, euh, le fait de recommencer à zéro, le fait de partir, bah, pas, tu ne sais pas en fait. Peut-être que ce sera pire. Peut-être que ce sera encore plus dur, tu vois. Et donc, ce n'est peut-être pas forcément conscient, mais, euh, mais euh, voilà, tu, tu sais où tu es en fait. Et puis des fois, euh, des fois aussi, être dans une position difficile de victime, finalement, c'est une façon d'attirer un peu de l'attention, tu vois. Euh, les gens vont s'occuper de toi. Les gens vont avoir de la peine, de la pitié. Et c'est vrai que si c'est si le, le système qui a marché pour toi toute ta vie, depuis ton enfance, etc., qu'on te donnait de l'attention que quand tu pas bien, etc. C'était des choses qui s'ancrent. Et donc, tu ne sais pas, en fait, comment euh, trouver ta valeur, tu ne sais pas comment trouver ta propre valeur en dehors de la victimisation. Et ça, j'en ai parlé il y a pas longtemps, parce que je me suis fait un peu clasher dans une de mes vidéos. Et c'est un peu le truc, tu vois, où justement, bah, il si n'y a que comme ça que tu arrives à trouver ta, ta propre valeur, c'est le fait de, dans, dans tes problèmes et dans les galères, tu vois Là forcément, t'en auras, auras toujours plus, tu vois. Et je pense que c'est vraiment un travail euh, à faire sur soi pour arriver justement à apprendre à s'aimer et, et donc faire des choix qui te permettent d'avoir de, de, moins de problèmes et de, de, et de trouver ta valeur dans autre chose, tu vois. Donc, c'est compliqué. C'est vrai que c'est très compliqué.
1: Ouais. C'est un schéma ouais. euh, psychologique qu'on peut répéter. Comment tu t'organises pour préparer euh, ton
0: contenu Alors, en fait, tous les dimanches, donc euh, le soir, je me pose je fais ma semaine, j'organise un peu ce que je vais faire, je regarde tous les rendez-vous, toutes les obligations que j'ai, etc., tout ce que je vais faire en termes de sport, enfin, bref, tout, tout, tout. Euh, et je me note euh, souvent des vidéos, qu'est-ce que j'ai envie de filmer, euh, quel jour je vais filmer, parce qu'en fait, c'est vrai que, euh, voilà, moi, je peux filmer comme là, tu vois, pendant les siestes, quand les enfants d'hommes, puisque je ne fais pas ça quand ils sont réveillés, euh, ou alors quand je cuisine, tu vois. Mais faut... Donc, en fait, j'essaie de trouver, de m'organiser, de voir quand est-ce que je vais filmer, quand est-ce que je vais éditer. Euh... Quel, quel contenu, etc. Après, ça ne marche pas toujours comme ça. Pas toujours, euh... Des fois, je me dis je vais faire ça et finalement, il y a une question qui ressort qui est plus intéressante, donc je vais faire la question qui, est, qui vient d'arriver. Euh, mais en général, c'est comme ça que je m'organise parce que j'essaye de ne pas faire plus de deux jours parce que quand j'ai commencé les réseaux, c'est vrai que je suis tous les jours. Euh, et en fait, euh, je trouve que... Moi, j'essaie vraiment de garder une, un, un équilibre, tu vois, en termes de, de santé, de, de temps, de pouvoir me reposer, etc., donc, toujours, c'était trop. Donc, je suis passée au fait de me dire que je filme deux, deux jours par semaine. Donc, concrètement, euh, durant les siestes, de bah, midi et demi jusqu'à euh, deux heures. C'est là que je fais des vidéos. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir sur mon compte que des fois, je suis habillée de la même façon sur plein de vidéos d'affilée. Puis, d'un coup, c'est plus la même chose. Puis, une semaine après, c'est la, la même tenue. Parce que des fois, je ne vais pas poster les, les vidéos le même jour ou dans le même ordre. Mais je les ai filmées euh, d'affilée, comme du batch, quoi, tu vois je les ai filés 4, 5, 6 vidéos d'affilée et je les garde et plus tard je les édite euh, suivant ce que j'ai envie de sortir, euh, suivant le thème de, de, de la semaine, etc. Donc euh, c'est donc un peu comme ça que j'arrive à m'organiser. Mais en ce moment, je suis en train de faire des recherches pour tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est chat GPT, puisque j'ai cru commencer à voir qu'en fait ils ont développé plein d'applications qui permettent euh, d'éditer les vidéos, etc., faire plein, plein, plein de choses à ta place. Donc là, je suis en train un peu de rechercher comment est-ce que je peux justement bah, de déléguer une partie de mon travail justement aux intelligences artificielles. Je pense ça coûte, hein. ça a forcément coûté de l'argent, c'est pas gratuit. Mais si ça me permet de récupérer de mon temps, moi, ça me dérange pas de toute façon. Donc là, je suis en train de chercher ça pour pouvoir être beaucoup plus efficace, efficiente dans euh, ma création de contenu euh, grâce au, au, à l'intelligence artificielle, du coup.
1: Ah, intéressant. Oui, c'est un sujet qu'on qu va entendre de de plus en plus et en effet toi là le en tant que maman de trois enfants le, ouais. le temps c'est la, la ressource ouais. pour de faire ça <rire> on te demande de quelle nationalité français sont tes en général enfin, francophone francophone parce que du coup il y a des gens un peu de partout mais qui sont francophones en ayant trois enfants au niveau de pour se euh, rapprocher du thème beauté est-ce que euh, quelque chose a changé dans ton rapport à ton euh... apparence
0: alors ouais disons que moi avant d'avoir des enfants j'avoue que j'étais pas particulièrement euh, comment dire enfin, je, je pensais de moi dans le sens que j'allais me maquiller j'allais m'habiller etc hein. Mais c'est vrai que tout ce qui était, tu sais, faire le hair care, prendre soin de mes cheveux, faire le skin care, tu vois, avoir, tu sais, genre, tu mets tel produit et tel produit. Je ne faisais pas ça du tout. Euh, je pense que j'étais très, très nulle. Euh, j'étais le genre de fille qui mettait du monoï tu sais, pour aller à la plage, tu vois, alors que je suis blanche. Je suis blanche comme le, le plafond, tu vois, le truc à jamais faire. Euh, donc, je n'étais pas du tout consciencieuse là-dessus. Euh, je pense que j'étais un peu, un peu naïve et bête aussi, sûrement. Euh, et c'est vrai qu'arriver... Euh, Ouais, avec les enfants, c'est vrai que d'un coup, bah, tu te rends compte que voilà, t as, t as pris du poids, etc. Euh, moi, je voulais retrouver du coup, euh, bah, mon mon corps d'avant. Euh, donc c'est vrai que j'ai commencé à bah, à, voilà, devoir vraiment réfléchir plus à qu'est-ce que je fais euh, pour vraiment, bah, voilà, retrouver la forme, etc. Euh, donc je pense que oui, je suis devenue beaucoup plus consciencieuse de, de plein, plein, plein de choses euh, en devenant maman, de choses auxquelles je faisais pas du tout attention euh, avant ça.
1: Tu as perdu 20 ouais. kilos en 9 mois, on le voit sur tes réseaux. Est-ce que ça a eu des effets sur Alors, ta oui, peau Alors oui, du coup,
0: ouais, ça, ça a 20 kilos en 9 mois. Et donc, bah, disons, ça m'a permis de retrouver euh, mon énergie d'avant. Parce que c'est vrai que, mine de rien, euh, j'étais à 85, un petit peu plus. Après l'accouchement, j'étais plus près de 90. Euh, bon, je suis à 73, donc je suis grande. Mais tout de même, c'est lourd. Enfin, moi, je trouve que pour quelqu'un qui a quasiment toute sa vie été fine, tu vois, j'ai quasiment toujours été très, très fine. Euh, et je le sentais, vraiment, les 20 kilos en plus, je, je les sentais dans mon corps, j'étais plus, plus fatiguée, j'avais plus de mal à monter les escaliers, je m'essoufflais, tu vois, j'avais plus de mal à jouer avec les enfants. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai voulu perdre le poids très, très vite, c'est parce que je voulais retrouver, en fait, euh, ma, la, le même niveau d'autonomie, de, de mobilité, de résilience, etc., tu vois. Euh, et, mais après, c'est vrai que, moi, bon, souvent, du coup, je me fais un peu clasher parce qu'on me dit « ouais, tu te la racontes maintenant que tu as perdu du poids euh, ». J'ai pas pris confiance en moi, franchement, parce d'avoir d'être fine, parce que j'ai toujours été fine. En fait, c'est pas une découverte pour moi de d'avoir un corps fin, tu vois. Donc, euh... ça n'a pas particulièrement donné confiance en moi. J'étais fière de moi quand j'avais mes kilos en plus, puisque bah c'est mon corps de grossesse, tu vois. Il a donné la vie à mes enfants, donc j'étais très fière de mon corps, peu importe à quoi il ressemblait. Mais euh... mais par contre, là où ça m'a donné confiance en moi, ce, ce régime de euh... enfin ce régime, c'est plutôt un rééquilibrage alimentaire, je dirais. Euh... C'était le fait que ça a été un gros challenge. Euh, dans le sens que mes deux premières grossesses, j'avais perdu le poids facilement aussi, hein, rapidement, de la même façon. Mais je l'avais fait euh, un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'avec mon premier, eh ben, j'avais fait un régime très, très strict. J'avais fait beaucoup de sport et j'avais perdu mon poids. Mais dès que j'avais retrouvé mon poids, eh ben, du coup, je me remis à manger normalement. Donc, comme je suis quelqu'un qui grossit pas, facilement, bah je grossissais pas, je restais à mon poids normal, mais je mangeais quand même des choses qui étaient pas forcément bonnes, tu vois, en termes d'alimentation. Mon deuxième accouchement, c'est pareil. Fait du, je faisais de, du gel intermittent, j'étais hyper stricte, je faisais beaucoup de sport, donc j'ai commencé à perdre le poids très vite, mais c'était pas vraiment changer habitude de vie, c'était plus perdre le poids. Voilà, je retrouvais mon corps pour avoir. Cette fois-ci, quand j'ai fait mon, ma perte de poids en janvier, je voulais pas juste perdre mon poids, je voulais vraiment changer tout. Je voulais vraiment que... Je change entièrement de lifestyle, que ce soit beaucoup plus conscient, beaucoup plus euh, beaucoup plus sain, que que finalement le, le 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 régime en soi soit pas vraiment un, un gros changement une fois que je l'arrête. Que ce que j'ai fait pendant mon régime soit exactement la même chose que je ferai ensuite. La seule différence c'est que je mangerai un peu plus puisque le but n'est plus d'être en euh, déficit calorique. Et donc c'est là que ça a été vraiment euh, fort pour moi. C'est c'est que du coup c'est ce que j'ai c'est que j'ai réussi à faire ça. J'ai vraiment changé mes habitudes alimentaires durant toute l'année. Euh, et maintenant, même si j'ai perdu les 20 kilos et que théoriquement, je pourrais refaire ce que je veux, ben, je ne le fais pas. Je continue à faire vraiment attention à ce que je mange, que ce soit euh, de la qualité, qu'il n'y ait pas trop de sucre, qu'il n'y ait pas trop de gluten, etc., etc. Parce que maintenant, je suis plus sur une optique d'être en bonne santé plus qu'être euh, fine. Donc, c'est ça, ça vraiment pour moi qui a changé cette fois-ci comparé aux, aux deux premières grossesses.
1: Ce n'est pas juste l'apparence, l'esthétique, ouais. c'est euh, ouais. durable quoi, ça. avec la santé. Parce que c'est
0: vrai que moi, j'arrive sur 33 mmh. ans euh, c'est pas, pas vieux mais je sais que dans ma famille il y a beaucoup de cancers euh, la marge des gens je, frère, tu vois, mes, mes, euh, soit ma mère, grand-mère, etc euh, ils ont quasiment tous des cancers il y en a qui en sont morts euh, et pour ma mère je vois que c'est arrivé à, à 40 ans tu vois. mes frères et mes soeurs ils ont tous des problèmes, pas cancer mais ils ont des problèmes quand même assez graves qui sont arrivés pareil au niveau de cet âge là euh, et l'une de mes grandes soeurs elle a aussi déjà des problèmes de santé qui sont graves et elle a euh, 37 ans donc, c'est vrai que moi, ça a été un peu aussi un électrochoc de me dire, « Ok, j'en ai 33. Euh, j'ai plein de gens autour de moi qui sont des milléniaux comme moi, qui ont la trentaine et qui sont en train de développer des, 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 vraiment des grosses merdes euh, en termes de, de santé. Euh, donc, ça a été un peu le, aussi le coup de pieu que j'ai de me mettre. C'est parce que je me disais, « Bon, bah, j'ai 33 ans théoriquement. Euh, statistiquement parlant, dans les cinq années à venir, si vraiment je ne fais aucun effort, je, je suis quasiment certaine de me développer hein, comme, mes, comme ma mère, comme mes frères, etc., mes oncles. » des très grosses maladies, voire des cancers. Euh, donc, c'est ça aussi qui me motive, c'est le fait de diminuer, parce que je sais qu'aujourd'hui, on ne peut pas empêcher à 100%, mais de mettre toutes les chances de mon côté pour vraiment faire le moins de choses possibles qui puissent euh, déclencher des maladies graves. Euh, et donc aussi, bah, je me fais euh, des check-ups réguliers, chez les médecins, etc. Euh, parce que voilà, j'ai vraiment envie d'être en bonne santé le plus longtemps possible et dans, une, dans de bonnes conditions. Donc, je pense que c'est vraiment ma motivation maintenant à l'heure actuelle. Euh, c'est de rester en bonne santé le plus longtemps possible ou, dans le pire des cas, avoir un, un corps qui est quand même assez fort. Si je devais euh, faire des traitements, etc., de ne pas être déjà en très, très mauvaise santé quand quelque chose me tombe dessus. Si quelque
1: chose me tombe dessus, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est un, oui, un, un gros enjeu, en effet. Ouais. Est-ce que sur ta peau, tu as Oui, je une pense que j'ai moins
0: de. J'ai une peau un peu, plus, un peu plus claire, un peu plus nette. Euh, j'ai moins de, euh, comment ça de boutons d'acné, par exemple. Euh, donc, oui, je pense que j'ai pareil, j'ai le visage un peu moins gonflé. Euh, donc, oui, clairement, je pense qu'au niveau de ma peau, il euh, y, eu, euh, y a eu une différence aussi. Ouais. Le fait de manger plus, plus sainement, etc. Moins de sucre aussi. Le sucre moins de
1: sucre aussi. Mieux hydrater,
0: boire plus de choses, etc. aussi, je pense.
1: Oui, en tout cas, c'est admirable du coup de... Enfin, de, comme tu parlais de challenge, c'est quand même un challenge de changer son, tes habitudes de vie et tu es quand même assez occupé en même temps. Mais bon, tu as réussi ouais. à trouver... Oui, oui, donc
0: quoi. je suis contente. Et là, c'est que le début. Euh, je sais que voilà, je continuerai à faire d'autres efforts sur d'autres choses l'année prochaine. C'est vrai que c'est un, un truc à la fois, mais, je, mais déjà, en un an, je suis quand même contente de, de
1: tout ce qui a été mis en place. Les bonnes résolutions, oui, c'est vrai qu'on y arrive bientôt. On te demande si tu as le temps de ouais, faire. Euh, alors, du, du sport, sport
0: j'en fais euh, en, en général au moins trois fois par semaine. En général, le lundi, j'ai de la danse. J'ai un cours de danse le lundi et je fais euh, du. Qu'on s'appelle euh, White training. C'est euh, résistance. Je crois que ça s'appelle résistance musculaire en français. Où en fait, je soulève du poids, Vous pouvez les haltères, etc. En gros. Et je vais faire euh, donc le lundi, donc je fais la danse et je fais de la résistance musculaire euh, pour le bas du corps. Le mercredi, euh, ça va être aussi euh, cardio et résistance musculaire bas du corps ou haut du corps. Euh, et le jeudi matin, j'ai un cours de yoga. Et après, en général, j'essaie de me placer une séance euh, de résistance musculaire de haut du corps. Voilà. Donc, j'essaie en, en général au minimum d'avoir euh, trois séances musculaires. Et euh, une séance de yoga, une séance de danse. Et si je peux faire plus, et bien dans ce cas, c'est cadeau. Euh, c'est bonus. Et le week-end, de toute façon, avec les enfants, euh, on bouge, on, on fait pas, pas mal de balades, on va dans les parcs. Donc, on fait quand même pas mal de marches, euh, de façon
1: générale, avec les enfants. Oui, ça, on peut ouais. difficilement rester euh, inactif. <rire> Côté euh, pragmatique, du coup, avec trois enfants en bas âge, dont euh, un que tu ouais. as euh, qui n'est pas scolarisé, si pas. comment tu fais pour prendre soin de toi euh, voilà, alors tu euh,
0: donc moi concrètement tout ce qui va être euh, bah, skincare etc en général c'est le mardi en général ce que je fais c'est que le mardi soir donc euh, avant de voilà un, un petit peu avant de coucher les enfants euh, mm. je vais commencer à faire un soin sur les cheveux oh. tu vois donc j'ai en général j'alterne j'ai soit le Olaplex soit je fais un bain d'huile euh, soit j'ai euh, du aîné, etc., que je mange avec de lamla, etc. Euh, donc j'alterne en fin d'une semaine à l'autre. Et en, Donc ce que je fais en, en général, c'est vers 6h30, je commence à appliquer ça sur mes cheveux. Euh, donc je laisse, voilà, je mets une serviette, je, je laisse, je finis de m'occuper des enfants. Les enfants, je les mets au lit vers 7h. Et là, euh, ben, je fais tout ce qui va être un peeling du visage, euh, je vais du coup laver mes cheveux, etc., etc., faire tous les soins. Donc en général, j'ai un jour. Enfin, un soir plutôt. Un soir dédié euh, à tout ce qui est prendre soin de moi. Euh, en faisant finalement, comme je disais, le sport, ça, c'est dans la semaine. Euh, donc, voilà. Et j'arrive à faire du sport parce que dans ma salle de sport, ils ont une garderie. Donc, en fait, je peux déposer les enfants à la garderie. J'ai droit à deux heures par jour euh, dans, mon pro dans mon abonnement. Donc, ça, ça aide beaucoup. Euh, et, ensuite, euh, et ensuite, voilà. C'est comme ça, en général, que, que, que je fais. C'est en faisant les choses quand ils dorment, en fait. C'est quand ils dorment. Ou alors, comme je disais, le sport... Euh, grâce à la garderie de, de
1: ma jeune. Oui, tu optimises le, le temps de sommeil. Et d'ailleurs, un des conseils que tu donnes pour euh, peut-être gagner un peu en énergie euh, aux, aux mamans qui te suivent, c'est d'éviter ces heures passées à scroller le soir, euh, TikTok ou autre, parce qu'on est fatigué, et d'essayer d'en profiter pour justement soit faire du sport, soit... Oui, bah, disons soit que ça.
0: moi, je me suis rendu compte, je pense que euh, que, enfin, Surtout avec l'arrivée des enfants, en fait, ouais, le, le téléphone avait vraiment tendance à m'épuiser, mais pas physiquement, mais mentalement. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a vraiment plein d'études sur, sur ça qui t'expliquent que la dopamine, euh, bah, techniquement, tu n'en as pas en illimité euh, pour la journée et que le fait de prendre le téléphone, en fait, t'épuise ta dopamine, donc ta motivation à faire les choses. Euh, et donc, euh, de, de démarrer la journée en, en scrollant, euh, c'est très très mauvais parce que du coup tu es déjà en train de perdre ta motivation à faire les choses euh, donc c'est pour ça que moi déjà le matin euh, je ne touche plus à mon téléphone ce qui est fou c'est qu'en tant qu'influenceuse je me mets éno énormément de limites tout à l'heure ça a coupé tu vois parce que je me suis mis limite sur mon téléphone euh, ou concrètement si j'atteins la limite normalement je ne peux plus utiliser l'application euh, euh, donc par exemple Instagram j'ai mis une heure tu vois donc c'est pour ça que comme depuis tout à l'heure on est sur Instagram etc ben, là ça, ça, ça a coupé euh, donc, je me mets des limites par rapport à tout ça. Euh, le soir, en général, euh, je ne regarde pas la télé. Euh, je, fais, je, je fais ce que j'ai à faire. Voilà, je m'occupe euh, de voilà, mes projets, de moi, comme j'ai de la skincare à faire, euh, euh, des trucs pour les enfants. Je vais faire peut-être si j'ai envie de faire de la cuisine, tu vois, de lire un livre. Mais en général, euh, je ne regarde pas de film. Les seuls moments vraiment où je regarde un film le soir, euh, c'est quand mon mari est là. Parce que du coup, on se ben, on fait souvent euh, un, petit, un petit plateau avec, je ne sais pas, genre. Du vin, du fromage, on se regarde un film en même temps, tu vois. Mais quand il n'est pas là, en général, le soir, je ne regarde pas du tout mon écran, euh, je scrolle pas non plus. Et au pire, si je suis sur mon écran, c'est parce que je fais mes vidéos. Donc soit parce que je vais filmer, soit parce que je vais éditer. Euh, mais voilà, après quand j'ai fini, j'ai fini. Donc euh, justement, en tant qu'influenceuse, puisque, puisque j'ai beaucoup, beaucoup de tentations d'être sur mon téléphone, c'est pour ça que je me mets beaucoup de restrictions pour, pour pas euh, tomber dans ce piège-là, parce qu'après, je trouve que je pense que ça affecte, ça affecte tout le reste en fait. Ça affecte tout le reste de, de ta vie, même tes émotions. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais quand tu regardes des vidéos et que... Tu sais, l'algorithme, il sait quoi te montrer. Donc, si jamais tu es triste, il va te montrer des trucs tristes. Donc, il va, tu vas t'enfermer dans ces, ces émotions-là. Tu vois, tu vas regarder une vidéo qui va te faire pleurer et puis après, tu vas regarder une vidéo qui va te mettre en colère. Et c'est vrai que ça peut vraiment jouer avec tes humeurs, avec tes émotions, l'écran. je pense que les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Euh, moi, en tout cas, je le ressens et c'est pour ça que... Euh, que j'essaie vraiment de limiter et de choisir les moments où je vais faire ça, parce que je veux pas que ça me mette, ça change mon énergie d'une certaine façon, et qu'ensuite, cette énergie-là, elle se reporte dans ma journée ou dans mes interactions avec les enfants, etc. Euh, donc, euh, donc, ouais, voilà. Depuis que j'ai pris conscience de ça, euh, je fais très attention euh, à ma consommation d'écran, etc.
1: Ah, c'est hyper intéressant. Et la dopamine, je ne savais pas du tout. Parce que la dopamine, c'est... Alors, en fait, ce que, que j'avais compris,
0: c'est que concrètement, euh, ce qui va te motiver, quand, par exemple, des petites actions, tu vois, à chaque fois que tu fait une petite action, et eh ben tu as un petit peu de dopamine. C'est un peu comme une récompense. C'est de la récompense. Donc, c'est, ah, j'ai réussi à faire ça, tu vois. Euh, ça te motive donc à en faire plus. Le truc, c'est que ça demande... Normalement, normalement, pour avoir de la dopamine, tu es censé faire quelque chose. Donc, ça peut être même, même ne serait-ce que le fait de faire la vaisselle, tu vois, c'est ouf, tu vois ça, T'as peut-être pas forcément compte, mais tu as un petit truc de « Ah, oh, fait plaisir à finir la vaisselle », tu vois. C'est pas forcément... T'as pas forcément conscience, mais tu as un petit sentiment de soulagement, tu vois, d'accomplissement. Et le truc c'est que normalement, c'est une action qui, te, qui va oui. t'amener ce genre de, de, de sentiment. Avec le téléphone, euh, en fait, tu le reçois sans rien faire. C'est-à-dire que tu t'assois sur le canapé, tu scrolles, et tu reçois cette dopamine-là alors que tu ne fais rien. Et c'est pour ça que tu scrolles, tu scrolles, scrolls, tu scrolls, donc tu épuises, en fait, tes... Euh, comment dire, tu épuises tes réserves, merci. Expliquer qu'après, tu es, fait qu après, bah, ouais, du coup, es fatigué mentalement en fait. Tu es fatigué mentalement, tu n'as plus envie de te lever, de faire ton lit, tu n'as plus envie de te lever, euh, faire la vaisselle, tu as la flemme, Et en fait ça. C'est pas vraiment que tu es fatigué physiquement, c'est que tu t'es épuisé mentalement. Euh, tu Tes réserves de, de, de ce qui t'aurait normalement motivé à faire les choses, tu ne les as plus parce que tu les as perdues en fait via le téléphone. Mais euh, après, moi, c'est vrai que peut-être que je l'explique mal, mais il y a vraiment plein, plein de... De, de scientifiques qui expliquent en détail le process euh, et c'est pour ça que, que moi une fois que j'ai compris ça que voilà le matin je ne, fais, je ne touche plus mon téléphone parce que euh, si j'ouvre les yeux euh, à 6h du matin et que je prends mon téléphone et que je commence à scroller pendant une demi-heure, bon déjà j'ai perdu une demi-heure de ma journée mais déjà je suis déjà en train de me mettre dans un, dans un mode mental où tu vois ça va être, ça va être plus euh, passif tu vois donc là ça va déjà être plus dur de dire ah oh, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça alors que quand je mets mon réveil, le réveil sonne, je me lève. Et tout de suite, j'ai fait mon lit. Tout de suite, j'ai fait une action qui est un peu satisfaisante, tu vois. Et donc, je peux enchaîner la suite. Du coup, ah ben, allez on va faire les bidèges, on va faire les lunchbox. Euh, je vais faire ça, 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 tu vois. j'enchaîne tout ce que j'ai à faire. Toutes les choses que j'ai envie de faire, que j'ai besoin de faire le matin, je les fais. Et c'est seulement à la fin que je vais m'autoriser euh, à prendre mon téléphone. Et encore, ce n'est pas pour scroller. Ça va être pour regarder par exemple, un email, des euh, choses comme ça. Euh, mais voilà le, le truc de scroller etc ça j'essaie de le garder pour des, des moments où je sais que j'ai déjà fait ce que j'avais à faire en fait donc si jamais ça ça, ça, ça m'affectera pas autant mais je pense que plus, plus le temps passe plus j'essaye de vraiment limiter et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais que je voulais faire de l'intelligence artificielle pour encore plus réduire mon temps euh, d'écran et ce qui fait que je récupère récupérer du temps de vie en fait tu vois euh, c'est ça donc euh, je sais que j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui m'ont dit oui, euh, moi j'ai des passions mais je ne suis, suis, euh, suis pas accro parce que moi j'explique qu'en fait j'étais accro aux écrans parce que j'ai grandi avec la télé dans ma chambre depuis que j'avais un an et j'avais pas de limite, j'avais rien, j'avais le, le téléphone, j'avais l'ordi tout dans la chambre sans limite de temps et donc il y a des gens qui m'ont dit non mais moi, moi aussi j'ai eu limité mais j'ai pas d'addiction et je dis oui, mais il est une heure du matin, c'est sur ton téléphone. Donc, donc peut-être que tu t'en rends même pas compte en fait, mais si tu prends ton téléphone sur les toilettes, tu prends ton téléphone dès que tous les yeux, si tu prends ton téléphone dans la voiture quand il y a un feu rouge, c'est de l'addiction. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne qui, qui le réalisent pas parce que comme c'est pas de l'alcool, c'est pas de la bouffe, ça prend trois secondes et que tu t'en rends pas compte, je pense qu'il y a plein de gens qui réalisent pas, mais je pense que la majorité d'entre nous sommes accros aux écrans et, euh, et on se rend pas compte de combien ça affecte euh, notre vie. Et, euh, et c'est pour ça que euh, moi, maintenant, j'essaie je, je, vraiment d'être toujours plus stricte et de limiter toujours plus mon temps euh, pour pouvoir récupérer, voilà, récupérer du, du temps de vie et donc faire des choses qui ont vraiment de l'importance pour moi. Euh, et, et voilà quoi. Donc, moi, j'encourage en, vraiment les gens à, à, à s'observer
1: et, et à essayer de, de se mettre de, des limites comme ça aussi. Un exemple du coup qui me vient, c'est quand j'oublie mon téléphone pour partir en balade, même 20 minutes. Euh, le nombre de fois où mon réflexe c'est ah bah tiens ouais. ça je vais regarder sur mon téléphone et ah bah non ça. et ça, ça ça met un peu face à ce phénomène d'addiction insidieux. Tout, tout, tout que fait. Je pense qu'on se Vous... rend
0: pas forcément compte même si on a des vies chargées où on travaille, et on va au sport, etc. Mais on est quand même on est quand même très 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 accroché à, à nos écrans même si on se rend pas compte et c'est très dur c'est très très dur de, 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 de se limiter parce que parce que tout est fait pour en fait. Tout est fait pour te, te garder là-dessus, donc c'est ça. Demande énormément de, 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 de contrôle de soi et de, et de s'en rendre compte, surtout. Je pense, c'est très très dur. Je pense, très 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 dur. Tout
1: est fait pour, pour te garder là-dessus, en fait, avec justement le fait que ça envoie de la dopamine avec tous les stimuli, etc. Et on te demande euh, si tu euh, éduques tes enfants par rapport aux ouais. écrans dans ce sens. C'est vrai que. Euh, avec trois ouais. enfants, ça peut être tentant de. de ouais, alors là-dessus, c'est vrai écran, que je me fais évidemment. énormément de
0: violence parce que, euh, comme j'expliquais, moi j'ai grandi avec euh, écran illimité. Euh, et, donc, euh, euh, et donc, par exemple, durant la semaine, il n'y a pas d'écran. Je sais que normalement, ils autorisent une demi-heure par jour, un truc comme ça, je crois, les pédiatres disent que c'est une demi-heure par jour, un truc comme ça. Euh, moi, là, je suis passée à pas d'écran du tout durant la semaine. Donc, euh, des fois, c'est dur parce que c'est vrai que c'est tentant. Parce que quand, euh, bah, je suis tout seul avec les trois et que j'ai envie de, euh, je sais pas, faire un peu de ménage et que du coup, euh, ce serait plus facile forcément d'allumer la télé. Le moins je sais qu'ils sont assis, ils bougent pas. Euh, mais du coup, je me fais vraiment violent. Je dis non, la, la télé, j'allume pas. Tant pis, ils vont me faire chier. Ils vont peut-être se battre. Il va falloir que je termine dix fois et j'arrête ma, ma tâche. Euh, j'arrête ma tâche à chaque fois pour aller voir que tout va bien, etc. Mais tant pis. Euh... Euh, Là-dessus, voilà, pour la semaine, je ne leur mets pas d'écran. Le vendredi soir, on se met un film avec Popcorn. Du coup, on s'assoit ensemble, on regarde le film ensemble, on rigole. Je leur avais pris tablette. Tablette, c'était pour le côté éducationnel parce que quand j'essayais à mon fils durant l'été euh, de lui apprendre des choses, donc je lui disais on fait les exercices d'école pendant une demi-heure et après, on fait sur la tablette. donc C'est un peu plus interactif, ça le ça motive un peu plus à faire les exercices. Mais c'est pareil. Durant la... Après, durant le week-end, en général, c'est toujours de les sortir, de faire des sorties au musée, de faire des sorties dans les parcs. Euh, donc, je vais leur donner la tablette bête être une demi-heure, par exemple, le dimanche, parce que c'est là où je vais peut-être gérer deux, trois trucs. Je vais dire, allez, là, je vous la laisse. Euh, mais je suis devenue beaucoup, beaucoup plus stricte là-dessus. J'ai eu une période au niveau du Covid. Quand il y a eu le Covid, là, pour le coup, on a lâché complètement. J'en avais qu'un seul à l'époque. J'avais qu'un enfant. Mon mmh. fils, il avait deux ans. Et à l'époque, il n'avait pas d'écran du tout. Quand le Covid a commencé, on regardait pas la télé avec mon fils. Et une fois qu'il y a eu le confinement, là, par contre, on a commencé à mettre des films. C'est parti en sucette totale parce que là, on en mettait beaucoup. On mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrans à mon fils durant le confinement. Et on a continué à faire ça euh, parce qu'on avait pris l'habitude, en fait, tu vois, de mettre l'écran le matin, etc. Euh, quand il se réveille. Et à un moment, moi, j'ai eu, j'ai eu un peu, tu sais, le, le déclic. Je me dit, non, non, attends, on arrête, <rire> on arrête tout. Et je me suis remise sur euh... Quelque chose de beaucoup plus strict, mais on a eu une période comme ça durant la pandémie où, par contre, il y a eu beaucoup, euh, beaucoup d'écrans. Mais voilà, dès que j'ai pu euh, vraiment re reprendre le pire là-dessus, j'ai pied là-dessus et, et là, je suis très contente hein, puisque, bah ils, ils sont, voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils savent, ils font leur vie, ils jouent le matin, euh, ils viennent cuisiner avec moi. Donc, c'est cool, mais il y, y a eu une transition quand il a fallu re Mais maintenant, ça va bien. Maintenant, il n'y a plus de problème, ça se passe
1: très, très bien. Un challenge ouais. important, c'est clair. Et est-ce que y aurait un conseil à donner aux jeunes mamans qui seraient dans une phase, par exemple, où physiquement elles ne s'aiment pas trop Je pense qu'il ouais, faut qu'elles s'acceptent.
0: Je pense qu'il faut qu'elles soient fières d'elles, parce que bah, finalement elles ont donné la vie, donc leur corps il est tel qu'il est, bah, parce qu'elles ont donné la vie, tu vois. Donc il n'y a, a pas de honte. Je pense à avoir le corps qu'on a. Je pense qu'il faut vraiment l'accepter, euh, être à l'aise avec ça. J'espère qu'elles ont des maris qui les soutiennent aussi, parce que je sais que des fois malheureusement c'est pas le cas. Donc euh, même si voilà, même si elles, elles, elles prennent des, des réflexions, etc. Voilà, qu'elles n'écoutent qu pas, euh, ce genre de choses. Et de se rappeler bah, que tout est temporaire, en fait. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, bah, l'enfant, il va grandir. Il commencera à faire les nuits. Euh, on retrouvera une certaine normalité. Et donc, elles pourront reprendre port, sport. Elles pourront reprendre, voilà, peut-être peut-être manger mieux parce qu'elles auront plus de temps pour cuisiner. Elles seront moins stressées aussi. Donc, elles perdront le poids plus facilement. Elles hein, dormiront mieux parce que mal dormir, en général, c'est plus difficile de perdre du poids quand tu dors mal. De ne pas paniquer dans le sens que c'est qu'une période. Voilà, c'est une période de vie où bah, peut-être pendant un an, tu seras un petit peu en surpoids. Mais ce n'est pas toute ta vie, en fait, tu vois. Donc, euh, de ne pas, voilà, pas paniquer, de juste profiter du moment présent, profiter de l'enfant, de ne pas se prendre la tête sur à quoi elle ressemble, de vraiment juste se concentrer sur voilà, au jour le jour, profiter de la vie, profiter de, de, des enfants parce qu'ils grandissent très, très vite et qu'elles auront tout, tout, tout le temps ensuite, quand les choses seront plus calmes de reprendre voilà, le, le contrôle de, 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 de leur physique et, et de retrouver un, un corps qui leur plaît. Voilà, vraiment, de, de lâcher prise et, et juste de, de, de kiffer pour le moment parce que ça, ça passera vite de toute façon.
1: Oui, et ce, ouais. ce qu'elles retiendront dans 5 ans, 10 ans, c'est sans doute plutôt les, les moments euh, un peu précieux plutôt que euh, le, un certain mal-être qui en même temps parfois peut être... Euh, lourd mais dans l'idée à terme de... si on peut pas ah, si ce vraiment
0: c'est parce que je sais que moi moi j'ai eu de la chance avec mon troisième c'est aussi ce qui m'a permis de de non pas plus rapidement c'est que mon troisième a fait les nuits très vite comparé à mon année par exemple euh, mon, mon, mon troisième a fait les nuits très vite c'était un bébé qui était plutôt calme parce que du coup il a des frères donc il était voilà il, il, il était toujours un peu occupé par ses frères donc il était moins demandeur comparé par exemple à quand un enfant unique qui est toujours derrière toi parce que tu es la seule personne qui, qui l'occupe euh, moi, avec les deux frères, forcément, ben, il est tout le temps à vouloir courir derrière les frères, à vouloir jouer avec eux. Donc, c'est plus la même dynamique. C'est même presque plus facile trois que un. J'ai l'impression des fois. Et je travaille pas, au sens que j'ai pas, j'ai pas d'emploi. Euh, j'ai un mari quand il rentre qui, voilà, qui, qui me soutient si j'ai besoin. Qui, comme je dis j'ai une gym avec euh, garderie, etc. Donc, j'ai vraiment, un, un, j'ai vraiment un, en, un entourage, un environnement qui m'a permis de faciliter en fait cette perte de poids rapide. Donc, je pense qu'il faut pas se comparer non plus aux autres. Euh, voilà, il faut faire avec ce qu'on a, il faut faire avec ce qu'on est il faut faire voir où est-ce qu'on est, qu est soi-même euh, et de ne pas, de pas comparer la perte de poids d'une femme à une autre parce qu'on n'a pas toutes les mêmes situations mais voilà, juste avancer à son rythme tu vois avancer à son rythme avec les, les, avec les obstacles qu'on a juste de ne pas abandonner de ne pas abandonner ça c'est sûr mais voilà de, de se rappeler que voilà, la vie est longue et qu'éventuellement on retrouvera son corps et que, et que tout ira bien voilà, donc c'est pour ça que c'est important de, de profiter surtout de... de de son enfant, etc., et de ne pas forcément se prendre la tête trop euh, sur euh, ce à quoi on ressemble.
1: Au niveau euh, de, de l'approche un peu culturelle, est-ce qu'aux États-Unis, tu as relevé des différences dans le rapport à l'apparence euh, Alors,
0: disons que... Ça, après, ça va dépendre vraiment des classes sociales, ça dépend des quartiers. Ça dépend où, voilà, où tu vas. Si tu vas sur la 5e avenue euh, à New York, ce ne sera forcément pas les mêmes rapports à l'apparence que si tu vas dans un quartier un peu plus euh, ghetto, etc., de Philadelphie. Euh, mais de façon générale, euh, je pense que au niveau des mamans, moi, comme, euh, euh, je pense qu'on en avait parlé un petit peu avant, mais euh, disons que euh, voilà, les mamans euh, dans les écoles, souvent tu les vois qu'elles viennent en tenue sport. Je pense que c'est un peu souvent la, la, la tenue préférée des mamans ici, c'est la tenue de sport. Donc elles viennent en, en, en pantalon de yoga, avec un t-shirt euh, voilà, de sport. Euh, c'est très décontracté. Voilà, elles sont, souvent, je trouve les mamans ici, elles s'habitent très décontractées. Durant la, la, la vie de tous les jours, après, si jamais elles sortent, elles vont faire des efforts. Celles qui travaillent dans des bureaux, un petit peu des postes, elles, oui, je pense qu'elles vont faire l'effort aussi. Mais euh, euh, le, le côté, voilà, juste maman euh, qui vient chercher son enfant et qui part pas en train de chercher, qui part, euh, qui va pas bosser là tout de suite, etc., en général, elles sont plus sur des, des styles contractuels, donc elles prennent soin d'elles, je pense, d'une certaine façon, mais c'est un style quand même un peu plus décontracté.
1: Tu me disais qu'on peut faire euh, les courses ouais, en, ouais, tout en, tout il y en y pyjama. il y a
0: des gens qui en pyjama et en chausson faire ouais. les courses.
1: Alors que c'est vrai qu'en France, a priori, il y aurait des regards euh, ouais, ouais, ouais.
0: surpris. Je pense qu'on se juge beaucoup plus euh, en France sur notre style vestimentaire. Je pense quand je, moi, je me souviens, quand je vivais en France, de toujours être un petit peu... Euh, comment on dit euh, self le, le fait de... Euh, d'être euh, du de, de regarder des autres tu vois le fait de me dire ah je vais sortir comme ça euh, je, genre l'air un peu con tu vois j'étais beaucoup plus euh, à me poser la question de ce que j'allais enfiler parce que je savais qu'il y allait souvent avoir des regards peut-être même des moqueries etc euh, alors qu'ici je pense que les gens sont plus un peu euh, fait ta life je m'en fous euh, personne se regarde euh, ou au pire si les gens disent un truc en général c'est toujours positif c'est ça c'est un peu l'extrême opposé dans le sens que soit on te regarde pas et on s'en fout de ce que tu fais soit si on te donne de l'attention c'est de la bonne attention en général c'est pour te dire ah j'aime tes chaussures j'aime ton pantalon, j'aime tes cheveux euh, donc c'est vrai que finalement euh, t'as moins cette pression où tu dis de toute façon je m'en fous, je mets ce que je veux, tout le monde s'en fout et au pire si quelqu'un s'en fout pas ce sera sûrement pour me faire un compliment donc c'est vrai que du coup ça, ça te libère un peu mentalement ou euh, si t'as les cheveux en, en vrac et que tu mets euh, voilà, des chaussettes dépareillées et un, un vieux jogging avec des, des taches dessus pas, tout le monde, euh, monde s'en fout en fait donc, c'est un peu, peu l'extrême opposé là-dessus, ouais.
1: Ah, d'accord. Et si je sais que les Américains ont de nous quand tu dis je suis française euh, Bah
0: disons, qu'ils ouais, savent qu'on a une mauvaise réputation, qu'on est râleur en général, qu'on râle beaucoup, euh, qu'on est, euh, <rire> qu est un peu méchant, <rire> ce genre de trucs qui ressortent en général. Alors, toi, je sais qu'on en avait parlé, tu m'avais demandé par rapport au fait de sentir mauvais. Alors, personne ne m'avait jamais vraiment à la question peut-être une fois ou deux. Et encore, dans dix dans ans que j'ai été là. Mais euh, juste après que toi et moi on discute, je crois que c'était deux jours après, j'ai quelqu'un qui est venu taper à ma porte. C'est des gens qui font tu sais, des, des travaux, qui disent oui, si vous avez besoin de travaux, là, là. Euh, et quand le mec demandé m'a demandé mon origine d'origine et que j'ai dit française, il m'a dit c'est vrai que les gens ne mettent pas de déodorant. Et du coup, j'ai pensé à toi parce que du coup, je t'avais dit que personne n'avait posé la question. Et je crois que deux, deux trois jours après qu'on en avait parlé, quelqu'un bon m'a posé la question. Donc, euh, bah, du coup, les clichés ont sûrement encore la vie dure là-dessus, j'imagine. Mais donc, euh, ouais, c'est après ça en général. Parce qu'on a un peu les grincheux, euh, prétentieux, voilà. C'est un peu ça, les clichés sur nous. Mais on fait bien à manger. De voilà, on a du bon pain, <rire> du bon fromage, du bon vin. Voilà, donc on a, on a les trucs bien, mais nous, on est un peu con C'est un peu ça, le, le cliché. <rire> <rire>
1: bon. Côté cosmétique, est-ce que tu regardes les
0: compositions euh, produits, alors, Au démarrage, quand je me suis lancée là-dedans, au démarrage, pas trop. Je savais pas du tout trop quoi regarder. Maintenant, j'essaie de faire un petit peu plus attention à... Euh... De, voilà, de, de, de ce qu'il y a dedans. Après, c'est vrai que je ne suis pas pro. Peut-être que des fois, je me plante. Mais je sais quand même que ce soit euh, pas tester sur les animaux, ce genre de choses, tu vois, qu'il n'y ait pas trop de trucs trop, euh, trop chimiques non plus. Euh, donc, euh, donc j'essaie de faire attention. J'essaie de faire attention. Après, je ne pense pas que ce soit parfait. Je ne suis pas euh, sur du 100% naturel. Je sais où des fois, les gens, ils font leur propre crème, etc. Euh, mmh. J'essaie d'acheter des marques qui, il me mmh. semble, sont, euh, sont quand même assez respectueuses. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un
1: peu un entre-deux. Tu croises euh, pas mal de marques ouais, euh, en c'est bah,
0: un peu les… les Qu'est-ce que ça bah, Tout ce qui est Yves Saint-Laurent, euh, La Roche-Posée, choses comme ça, je pense. Tu en as quand même quelques-unes, ouais. Quelle
1: est ta routine, toi Tu as évoqué le mardi soir et sinon… Euh, euh, alors, le matin, journée, moi, le donc matin. Je, je
0: me mets de l'eau de rose quand je me réveille. Donc, en fait, dès que, quand j'ouvre les yeux, je me lève, je me le mets comme ça euh, sur le visage. Euh, pour me réveiller et après ensuite euh, un peu plus tard quand je fais ma skin care je vais mettre tout ce qui va être vitamine C et euh, crème, euh, comment ça crème hydratante euh, et, le, et je remets de l'eau je remets, je remets de, de rose du coup et euh, le soir donc là j'alterne euh, j'ai euh, c'est de euh, The Ordinary et là du pour le coup donc je vais laver mon visage soit je vais mettre euh, euh, du rétinol mais c'est un, la version vegan c'est euh, euh, la version plante pour rétinol et après euh, sinon mm -hmm. j'ai quelque chose qui s'appelle du matrixyl c'est tout ce qui est pareil pour les, les lentillages etc euh, et je vais mettre de la crème hydratante de nouveau et l'eau de rose et une fois par semaine je me fais un peeling euh, du visage d'accord
1: ouais Assez ah, complet alors. Et euh, sur TikTok, euh, parfois tu peux parler d'astuces, d'accessoires beauté. Est-ce que tu fais des partenariats Pas tellement au final avec euh, les trucs de beauté. J'ai pas vraiment.
0: Euh... Là, j'ai reçu. Euh, j'ai une marque qui m'a contactée, comme je parlais de régime, etc., de détox. J'ai une marque qui m'a contactée, qui m'a envoyé des sachets de thé. Une cure de sachets de thé euh, que j'ai pas encore testé, donc il va falloir que je, je fasse ça. Mais c'est vraiment. J'ai eu ça et j'ai eu Beyond Body en début d'année, qui était le, le challenge alimentaire. Mais vraiment, à part ces deux-là, en général, c'est pas vraiment... Euh, c'est plus des trucs d'anglais, euh, euh, c'est plus des partenaires comme ça, en fait. Euh, J'ai pas eu tellement, tellement de, euh, de trucs beauté en termes de partenariat. Après, c'est compliqué aussi parce que je suis pas vraiment influenceuse beauté non plus. Je me démarque pas sur le, le côté euh, influence beauté. C'est aussi souvent pour ça que je suis pas euh, on me demande pas mon avis. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> Tu as régulièrement d'autres styles de partenariat Ouais, donc euh, avec, avec mon autre régulière. compte, enfin, ce compte-là, du coup, Bon Voyage Proogie, euh, j'ai un partenariat avec Cultural Care, c'est l'agence au pair avec laquelle je suis partie euh, au père deux ans, donc j'ai un partenariat à l'année avec eux. Et après c'est euh, ponctuel. Donc, Beyond Body, c'est vrai que du coup on l'a fait déjà quand même. J'en ai fait un en janvier, ça a bien marché pour eux, je pense. Donc ils me rappellent à chaque fois qu'ils ont une une campagne. Donc environ ça fait quoi, trois fois par an, trois quatre fois par an, ils me contactent pour faire la, la campagne avec eux, euh, Beyond Body. Et après c'est ponctuel. Voilà, une fois j'ai eu un aspirateur robot, euh, tu vois cours d'anglais, assurance, voyage, c'est vrai que c'est très quand même varié et sinon la rémunération elle vient des vues, des vidéos que je
1: fais en fait sur TikTok puisque ça c'est rémunéré les vues. Et parce qu'en plus c'est les, les vidéos ouais. plutôt longues qui sont valorisées et toi souvent ouais. les sujets que tu abordes nécessitent... Oui moi mes vidéos elles passent quasiment minutes. toute
0: la minute, c'est très très rare que je fasse des vidéos juste
1: de quelques secondes. Eh ben merci pour toutes merci ces informations toi, très intéressantes. On va passer à la rubrique « Les auditeurs t'imaginent » puisque, chers auditeurs d'un beauté imaginée, les auditeurs se laissent porter par la voix. Ils imaginent, ma belle invitée. Vous avez donc trois devinettes aujourd'hui. Quel est le livre préféré de Claire Lise Quel est son podcast préféré Et quel est le stage professionnel le plus marquant qu'elle ait fait de sa vie On avait Harry Potter, un podcast autour du bien-être ou du sport, et un stage Alors, de Harry Potter, non. La deuxième, elle, elle s'en rapproche. C'est ça, mais du coup, le nom, on l'a pas, mais oui, c'est pas loin. Et euh, le troisième, non. On a aussi, en livre, Le Seigneur des Anneaux, un podcast sur la psychologie de l'enfant et un stage de bien-être, de connaissance euh, non, de son non corps. Pour les trois, du coup. Un livre d'éducation positive. Pour le podcast, beauté imaginée. <rire> Merci, Andréa. <rire> euh, les raisins de la colère de Steinbeck. Bliss Stories et un stage en marketing euh, dans cette heure de Alors, le
0: livre, je ne le connais pas, donc je crois que je le note du coup.
1: Mais euh, non. Sophie, un livre sur le rééquilibrage alimentaire. La matrescence euh, le podcast sur euh, la, euh, la parentalité. Euh, non. <rire> alors, donc, donc le, révélation, le livre, c'est L'Alchimiste de, de Paulo Coelho.
0: Je pense que ce livre-là, je l'ai lu, euh, je pense qu'en fois c'était l'un des premiers que j'ai lu dans, quand j'ai commencé mon chemin dans le développement personnel, je dirais. C'est un livre qui est très court, euh, mais qui est, qui est vraiment intéressant. Donc euh, voilà, si vous aimez un petit peu lire, mais que vous n'allez pas lire des romans hyper longs, euh, c'est vraiment un livre que je conseille. Mon podcast préféré, du coup, il a changé okay. il n'y a pas longtemps, parce que, euh, mais c'est vraiment celui que maintenant je regarde, j'écoute, je, je, je regarde tout ce qui sont sur YouTube. C'est Diary of a CEO, et en fait, c'est quelqu'un qui s'appelle Steven Barlett qui interviewe les personnes les plus connues, en fait, du monde entier. Mais c'est quand même très souvent sous des sujets qui sont justement la psychologie. Euh, la santé, etc. Et, euh, moi, et me, ce, ce truc me passionne parce que tous les, toutes les semaines, il sort du coup, des interviews avec des gens qui ont tellement, tellement de choses intéressantes à partager euh, justement sur la santé, le bien-être, physique, mental, etc. Euh, donc, euh, je, toutes les semaines, à chaque fois, je, je me mets euh, le podcast et quand je, fais ma, quand je fais un peu mon ménage, etc., euh, j'écoute ça tout le temps, même à la gym, etc. Je suis absolument fan de ce podcast-là. Et mon stage le plus marquant, ça a été un stage en maison de retraite. Puisqu'en fait, moi, avant de faire euh, école mmh. de commerce, mon premier diplôme en soi, mis à part le BEPC, euh, c'était un BEP, carrière sanitaire sociale, CSS. Donc en fait, j'ai dû faire deux stages euh, en école maternelle, en crèche, etc. Mais euh, j'ai fait euh, un stage en maison de retraite d'un mois. Et donc, j'avais à l'époque 16 ans, je pense. Et ça a été le stage le plus marquant pour moi parce que c'est vrai que quand t'as 15-16 ans, euh, ben je pense que voilà, moi mes grands-parents étaient déjà tous, euh, tous décédés, donc j'avais pas vraiment euh, de vision de ce que c'est la vieillesse, de à quoi ça peut ressembler, etc. C'était un peu flou. Euh, et donc de faire un, un stage en de retraite et de voir toutes ces personnes âgées, euh, voir le, voilà c'était moi qui devais leur donner la douche, c'est moi qui devais leur laver les fesses, c'est moi qui devais leur changer la couche, leur donner à manger. C'était euh, fort, quoi, parce qu'en fait, je pense que c'est des choses qu'on ne voit pas au quotidien. Les gens, les gens âgés qu'on voit, ben, c'est ceux qui sont dehors, c'est ceux qui vont bien. Euh, et donc, ça m'a vraiment fait vrai. prendre conscience tu vois, de voir ces personnes-là, voir leurs photos sur les murs où elles étaient tout, toutes jeunes et elles pétaient le feu. Et que là, ben, j'étais moins en train de voir leur mettre des couches. Ça a été vraiment un, un extrait, je pense, à l'époque, quand j'avais 15 ans, de, 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 de voir à quel point en fait, la vie passait vite. Et que, euh, voilà, que l'autonomie, en fait, du corps et du mental, c'était vraiment, euh, vraiment très, très important, quoi. Donc, je pense que ça a été, euh, ça a été, ouais, je pense, les stages les plus marquants. Le fait de, 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 de jeunes comme ça, devoir m'occuper euh, de, de personnes âgées et de, de, du coup, être confronté à la mort aussi. Puisqu'il y a des gens qui sont morts quand j'étais là. Enfin, euh, pas, pas moi, je ne les ai pas vus, mais je, je les voyais. Et puis après, ben, quelques jours après, on apprenait qu'ils étaient morts euh, durant le stage. Donc, d'être confronté un peu à ça euh, très, très jeune, je pense que ça, ça, a été, ça a été très, très marquant. Et je pense que ça a aussi sûrement, euh, l'une des raisons pour lesquelles je suis aussi passionnée sur le fait de, de, de prendre soin de moi, c'est d'avoir été exposée à ça,
1: à cet âge-là, je pense. Assez euh, fort ouais. Euh, ouais. humainement, ça, psychologiquement, quoi. Ça, merci d'avoir imaginé euh, ma belle invitée Claire-Lise. On arrive donc à la fin de notre émission sur la beauté d'une maman de trois enfants aux États-Unis encore de t'être livré toi. comme ça, c'était trop cool vous pouvez suivre les aventures de Claire Lise sur euh, ses comptes TikTok et Instagram Maman Froggy, Bon Voyage Froggy pour ma part rendez-vous sur mon blog beautéimaginée.com et tous les podcasts sont ensuite disponibles sur les grandes plateformes Spotify, Apple Podcasts, etc dernière question Claire Lise pour une prochaine interview de Beauté Imaginée est-ce que tu penserais à quelqu'un qui pourrait être un bel euh, invité
0: une de mes copines qui est elle aussi influenceuse s'appelle « Voici là ». Du coup, on était au père. Elle et moi, on était au père. D'ailleurs, elle était là le jour, le jour où rencontré mon mari. Elle était là. Elle parle beaucoup de, euh, ben, des sujets un peu dans mon type, mais plus sur le côté euh, être femme, avoir confiance en soi, euh, euh, des relations, euh, le fait de le dating quand on est célibataire. Donc, elle, elle a plein de trucs comme ça qui sont, qui sont intéressants. Je pense qu'elle pourrait être sympa comme, comme
1: invitée. Génial, super intéressant. Bah, avec plaisir pour avoir euh, son, son, son compte, du coup. Bah, merci à toi. Bah, merci à toi et, bah, et à bientôt. Salut tout le monde, bye. À bientôt, merci. Je vois que vous êtes encore là à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi toute cette interview. On se donne rendez-vous sur les réseaux, Instagram notamment, pour que je sache ce qui vous plaît. À bientôt sur Beauté Imaginée.